0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, aparecen los cuerpos fosilados de los integrantes de la columna minera de minera de Río Tinto, apresados por Kepo de Llano poco después del golpe del 18 de julio de 1936.
1: Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Restos mortales que han aparecido en la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla, donde se vienen desarrollando excavaciones desde hace meses. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esta mañana se ha dado a conocer este hallazgo de decenas de mineros fusilados, en cuyos cuerpos se han encontrado restos de minerales y los orificios de los tiros de gracia. Una noticia de primer orden sobre nuestra historia reciente. Se han recuperado 5.400 cuerpos, entre ellos 1.200 represaliados. Hoy también
2: decimos adiós a la voz de cristal.
4: ¡Era una rosa!
1: Ha
2: fallecido Gracia Montes, Vicky Román, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, Gracia Cabrera Gómez Ha fallecido este jueves en su domicilio de Sevilla Nacida en Lora del Río, Gracia Montes comenzó de la mano de Adelita Domingo Y el cine la catapultó también al éxito Abandonó todo por amor y regresó a los escenarios en los 60, una década después El escritor y académico Rogelio Reyes, su paisano y amigo Nos hablaba de una doble pérdida Mi
5: sentimiento es íntimo, personal, directo
4: y naturalmente ...también por lo que supone de pérdida de una voz, yo diría única... ...una voz muy diferenciada, una voz cristalina... ...con un quejido muy, muy suyo, muy particular...
2: Este otro adiós, este Arrivederci Roma, nos sirve para hablarles de un libro extraordinario. Hoy, por cierto, Día de la República Italiana. Roma desordenada de Juan Claudio Berramón, que se presenta esta tarde en la Universidad de Sevilla. Antes ha venido a hablar con nosotros de este texto magnífico que divaga de forma genial por la capital italiana. El último hallazgo de la Cueva de Ardales, eh, se constata que sus paredes fueron un lienzo donde los neandertales y los homo sapiens plasmaron las muestras de arte más antiguas conocidas, realizadas hace 65.000 años. Y la sede del Instituto Andaluz de Flamenco ha acogido la presentación de la nueva edición del Circuito Andaluz de Peñas. Eh, este año además se incrementa la inversión y los espectáculos. Vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas en este programa que hoy realiza Miguel Alba y produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
4: Los de sangre la voz de sangre del
2: corazón, de color azul celeste, mandase
4: la cabecera con una paloma blanca. De estrella.
2: La voz inconfundible de la sevillana Gracia Montes, que ha fallecido a los 86 años en su domicilio de la capital hispalense, nacida el Hora del Río en 1936, donde destacaba desde niña con sus cualidades vocales para el flamenco, para la copla, unas dotes con las que triunfaba en los escenarios y que recordamos también por su intervención en dos películas que forman parte de la historia del cine español y dos películas que digamos también ayudaron a catapultar su, su fama, ¿verdad Vicky uh -huh. Román?
1: Sí, porque siendo todavía Gracia Cabrera Gómez ya empezó muy joven a participar en festivales benéficos y en ferias familiares, popularizando temas como ese será una rosa ¿no? que, que está sonando, eh, popularizándolo en, en programas de radio de aquellos programas que se hacían directo como los de Bobby de Glané, eh, esos mismos que se recreaban en la película Historias de la Radio de Sanz de Heredia y donde se interpretó despertaba a sí misma cantando el tema La Romera de Ochaita Valerio Solano, su trío compositor de cabecera. <tose>
3: Muchas
0: gracias,
1: Raquita, y que sigan tus éxitos siempre adelante. Adiós. Bueno, Paco, no? Raval, ¿no? Paco Raval. así la despedía en la actuación, el, el locutor al ah. que él daba daba vida. Bueno, corría por entonces el año 1955 y Gracia Montes tenía solo 19 y así la vimos y escuchamos también por ese mismo entonces en otra película sin duda mítica también premiada en Cannes, Muerte de un ciclista. <risa> joven, Gracia Montes aparecía interpretando unos fandangos de Huelva en una de esas fiestas privadas en las que ella misma se había forjado, ¿no?, actuando poniendo de esta forma la banda sonora en directo para una de las escenas bueno, de más tensión en esa película de Bardén, una escena sin diálogos eh, pero con unos expresivos primeros planos de los protagonistas de Alberto Closas y Lucía Bosé ¿no? eh, que habían causado de esa muerte del de, de ciclista aterrados ante un hombre que mientras está cantando Gracia Montes, eh, no deja acaba de hablar eh, al oído, de, eh, metiendo cizaña, aunque no se llega a escuchar ni una palabra, ¿no? Y, todo, y toda esa tensión dramática está contenida en esa escena eh, que, como decimos, transcurre eh, durante la actuación de, de Gracia Montes Ya para entonces, la cantante, que había adoptado bueno, el nombre artístico a instancias del descubridor de Paquita Rico, venía de perfeccionar su técnica de la mano, decíamos, la Delta Domingo, y de trabajar en los espectáculos de compañías como la del cantador Pepe Pinto y su mujer, Pastora Pavón, la niña de los peines, pero también compañías de variedades, como la de Mercedes Vecino y Los Gaditanos. Era en 1955 decíamos y después de aquellas dos películas estaba en la cumbre pero por motivos sentimentales lo dejó todo durante una década Así que volvería en 1965, iniciando ya una segunda parte de una carrera que la consagraría entre las artistas más destacadas del género, con temas ya también de Manuel Alejandro, de León y Quiroga, hasta ese gran éxito que tuvo a mediados de los años 70, Soy una feria, de Rafael León y Juan Solano, que bueno, que volvería a sonar y mucho hace muy poquito, porque la recuperó el sevillano Paco León eh, para su exitosa serie Art de Madrid. Eh, ...que tenía la, sí, la serie... ...tremenda, <ríe> tremenda... ...magnífica, ¿no?... ...y bueno, y donde tenía pues este protagonismo... ...este tema de, de Gracia Montes... A, ...bueno, hasta el año 2002... ...la fecha de su último lanzamiento... ...Gracia Montes iba sacando regularmente discos... ...con nuevas canciones... ...o donde recreaba sus grandes éxitos. Uno de sus últimos conciertos tuvo lugar en Sevilla en el año 1998, en el Teatro Ulpe de Vega dentro de aquel ciclo Sevilla la Copla con una entonces, bueno, jovencísima pasión Vega, ¿no? que Venía a renovar también un poco el, el género.
2: Hoy una feria, gracias Montes, que descanse eh, en paz. Bueno, son las 3 y 10 minutos, enseguida les vamos a hablar también de un hallazgo importante eh, que nos ayuda a escribir nuestra historia reciente.
1: De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
2: Los conciertos y festivales, los
6: recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra
0: tierra, la mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
0: RAI,
2: Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Como les contábamos en nuestra portadilla, han aparecido los cuerpos fusilados de algunos integrantes de la columna minera de Río Tinto, que fueron apresados por la fuerza de equipo de Llano poco después del golpe del 18 de julio del año 36. Esos restos han aparecido en la fosa de Pico Reja, del cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se vienen desarrollando excavaciones desde hace meses. Carlos, ha sido una noticia sorprendente que hemos conocido esta mañana, ¿no?
3: Efectivamente. Curiosamente, ayer hablábamos del documental, ¿no? de Pico sí, sí. Reja, que se estrenará el 17. Bueno, pues esta mañana se ha dado a conocer este hallazgo. Son decenas de mineros fusilados. Bueno, el análisis sobre los restos óseos revelan la presencia de metales pesados característicos de la cuenca minera de Huelva. Los técnicos de Aranzadi, que es la empresa que se encarga de las exhumaciones, han informado de, estos, de esto al Consejo Municipal de la Memoria Democrática que, bueno, existen ya pruebas científicas. Jesús Román es co- ...coordinador de la excavación... ...y él explica muy bien, lo explica así... ...en qué consisten esas pruebas... ...y cómo ha sido la investigación...
0: ...viendo los grupos cómo funcionaba... ...el estado en el que nos encontrábamos... ...y pensando que podíamos tener esa clave... ...ahí es cuando se... ...a través del departamento de Alanzad... Y, ...y del doctor Serrulla ...es donde nos da el clic. decimos, vamos a hacer un tema de, de analítica... De, ...de metales pesados... ...porque donde comemos, donde vivimos... ...claro, entonces no había tanta movilidad como ahora... Con un coche nos plantamos en cualquier lado, pero entonces se, se estaba más fijada al territorio. Vamos consumiendo esos metales y al final eso queda queda registrado en el cuerpo.
2: La huella de los metales pesados en estos huesos nos permite uh -huh. determinar, entre otras pruebas, que se trata de claro. algunos de los mineros, no, no de, de todos,
3: ¿no? No de todos, de, de, de la mayoría en, re, en realidad. Estas investigaciones históricas, concretamente las de Pedro Díaz Arriaza, amplían que varias decenas de personas fueron fusiladas, fusiladas y entraron en el cementerio de San Fernando bueno, en los últimos días de agosto de 1936 como parte integrante de la columna formada por los mineros de Huelva. Tenemos que recordar que también hay mineros enterrados en, en camas. ¿no? Uh -huh. Fueron capturados en torno al 20 de julio, de hecho, y ya a finales de agosto... Bueno, pues habían sido fusilados y enterrados, o sea, menos de, de un mes. Jesús Román eh, explica cómo sucedieron estos hechos y por qué aparecen tantos cuerpos de, de mineros en el cementerio.
0: Los juicios sumarísimos detienen a varios de ellos, en torno a 70 personas, le, le hacen juicios sumarísimos muy rápido, estamos hablando que la columna entra en julio, en torno al 20, 21 de julio, y en agosto, el día 29 y 30 de agosto, lo han fusilado ya en, en las diferentes zonas de, de Sevilla, inclusive de Cama, y vienen a parar aquí.
2: Hasta el momento se han excavado ya el 65% de la fosa de Picorreja. Eh, estamos hablando de que se han recuperado un total de 5.400 cuerpos. No todos ellos son represaliados. Si sí se sabe, o sea, eh, la, la investigación... ...lo que aporta es que son 1.200 de estos 5.400, son 1.200 cuerpos de represaliados, ¿no?
3: Sí, y además eh, se describen y se diferencian claramente los que, bueno, son por otras cuestiones naturales, por ejemplo... ...de los represaliados, por ejemplo, pues porque se encuentran en otras posiciones, no tienen las mismas lesiones, están enterrados en ataúdes... Y estos, pues no, no, lo de los represaliados no. Hay que tener en cuenta que aún queda en torno un 30 un 35% de la fosa por investigar. Uh -huh. Los arqueólogos creen que la cifra final de víctimas de la represión se establecerá en torno a los 1.500, 1.700 personas. La mayoría hombres, aunque también hay mujeres, todos además presentan unas lesiones muy particulares, estas.
0: El mal llamado tiro de gracia, ¿no? Los impactos de proyectil en el cráneo, pero también nos los encontramos en los huesos largos. No todos los proyectiles, es decir, no todos los disparos dejaban registro, porque puede haber una entrada-salida y no encontramos. Pero aquellos que quedan, que hacen fractura en el hueso, los registramos rápidamente. Es un patrón de fractura totalmente diferente a cuando se rompe en seco. Una vez que ya se ha descarnado el cuerpo, es un patrón totalmente diferente.
2: Uh -huh. Creo que, que lo ha explicado de forma muy gráfica
3: perfectamente... y perfectamente comprensible, ¿no? Uh -huh. Eh, de, eh, distinto, que te disparen eh, Que estás eh, vivo y tal A que, bueno, el, el cuerpo se degrade Y se rompa el hueso porque se fractura ¿no? uh -huh. Bueno, sobre este asunto también se ha referido El alcalde de, de Sevilla, Antonio Muñoz Que ha resaltado, bueno, sobre todo pues La importancia histórica para Sevilla Y para toda esta investigación que tienen los hallazgos Pues buena parte de los cadáveres De esos mi, eh, mineros Están en Pico Reja eh, Digamos que se ha hecho un análisis
6: eh, eh, Fundamentalmente ...de los restos que contienen metales pesados... ...y por tanto llegan a la conclusión fundamental... ...que son personas que han estado
2: en contacto... ...con la extracción de minería... ...y por tanto eh, es una evidencia... Y destacaba el alcalde Antonio Muñoz la importancia de, esta, de estos hallazgos y la relevancia pues, de cara a, a, nuestra, a nuestra historia más reciente. ¿no? Claro que sí. eh, bueno, pues estamos hablando de estos restos de mineros pertenecientes a las cuencas de Río Tinto y de Nerva, uh -huh. que eh, fueron fusilados, fueron primero arrestados y fusilados varios días después. Han aparecido algunos de estos cuerpos en Picorreja. Gracias, Carlos López. Nada. Eh, vamos a hablar de otro hallazgo muy importante que nos lleva a hablar de las pinturas, es decir, las expresiones artísticas más antiguas de probablemente de todo el mundo. ¿Y dónde están? Aquí en Andalucía. ¿Dónde concretamente? La cueva de Ardales. Se constata que sus paredes fueron un lienzo en el que tanto los Homo sapiens, la especie que, a la que pertenecemos nosotros, como los Neandertales, también otra especie humana, Plasmaron las muestras de arte más antiguas que se conocen Hace 65.000 años ya estaban ahí eh, Pues eh, dibujando, pintando en esas cuevas de la eh, de las cuevas de Ardales Hablamos de más de mil pinturas y grabados rupestres, rupestres En la cueva de Ardales en Málaga Alicia Pérez nos da más detalles
5: Entraron en la oscuridad de la cueva y marcaron el techo y las paredes con pimiento rojo. Los investigadores han demostrado que ni Ardentales ni Homo sapiens usaron la cavidad como morada, pero dejaron su marca, que tiene un papel simbólico en ambas culturas. Las conclusiones se han publicado en la revista especializada Plus One a partir de las últimas excavaciones que se han hecho en la zona a través de un equipo hispano-alemán. Entre ellos, el arqueólogo malagueño e investigador de esta cavidad, Pedro Cantalejo. La prehistoria había que preparar combustible, habría que preparar. ...una serie de
4: herramientas, unas lámparas para poder entrar... ...y encima llevar pigmentos para poder pintar... ...todo eso lo hemos descubierto afortunadamente... ...y además lo hemos descubierto desde época nearvental... ...porque lo curioso es que los sapiens sapiens... ...hacen lo mismo, es decir, que, que el protocolo de actuación espeleológica... ...dentro de la cueva fue prácticamente el mismo en las dos grandes épocas".
5: Las de la cueva de Ardales son las pinturas rupestres más antiguas del mundo incluso anteriores a otras analizadas en Borneo, Sulawesi.
2: La cueva de Ardales en, en Málaga. Eh, bueno, pues que eh, tenemos que, casi la obligación de conocer. Son las 3 y 18, ya anda por aquí Juan Claudio Berramón. Ese lo escuchamos.
4: Roma, chesimo. Ayúdame tú. Yo no te digo niente, Roma. Mas esta sera yo bisogno de ti. E cuando tú te metti, estas cosas las combini bien. Roma no fa la stupida
5: esta noche.
4: Dame la mano a fajillas y e deshí. Sì. scegli todas las estrellas.
2: Es la voz de Nino Manfredi en este tema que se llama Roma no falas tasera, pórtate bien. Esta noche, por favor, Roma, pórtate bien, échame una mano, ¿no? Eh, es un tema, bueno, pues un, un tema icónico, ¿no? De Nino Manfredi en este caso y Lea Massari, que, que lo cantan, publicado en el año 1963. Roma, por favor, elige las estrellas más brillantes del cielo... ...aunque luego le pide exactamente lo contrario... ¿eh? Es, una, ...es una canción preciosa... ...hoy día 2 de junio... ...Fiesta de la República Italiana por cierto... ...tenemos entre las manos... ...el libro Roma Desordenada... ...La ciudad y lo demás... ...de Juan Claudio Berramón... ...evitado dentro de la colección... ...El ojo del tiempo de Ciruela... ...puede ser un libro de viajes... ...puede ser una miscelánea de curiosidades... ...puede ser un concienzudo ensayo... ...o muchos, hasta 70 de esta ciudad inabarcable fruto de cinco años de, de vida de Juan Claudio Berramón, del autor en la Ciudad Eterna, de cinco años de trabajo como diplomático, de todas esas experiencias propias y familiares en, en la Ciudad Eterna, como ya hizo también en su anterior libro, en Canadiana, que fue el producto de otro periodo de trabajo, en este caso, en Canadá. Bueno, pues hablamos de un libro que es tan desordenado, probablemente, como la propia Roma, por sus páginas pasean La Invención de la Carbonara... La obsesión de Garibaldi por convertir a Roma en capital de Italia, las fuentes de Roma, el famoso Nasone, la ojeriza que le tenía Borromini a Bernini, los últimos pasos de, de Pasolini, esos colores de Roma y sus pinos, los poemas de Belli, María Zambrano alimentando una colonia de gatos... Eh, Velázquez retratando a Inocencio X, los lansquenetes del ejército imperial saqueando brutalmente Roma. Podemos también seguir el rastro de Elena, de la prostituta amiga de Caravaggio, o conocer esos jabalíes que de vez en cuando aparecen por las calles de Roma para comerse la basura y que son peligrosos. ¿eh? Hay muchas Romas y, y muchas en este libro del que lo mejor que podemos decir es que no queremos que acabe nunca. Aquí está su autor con nosotros, Juan Claudio Berramón. Bienvenido a Roma eh, perdón, Ayula, Rómula, Ispalis. Juan Claudio, ¿cómo estás?
6: Estoy muy bien, estoy encantado de estar aquí, en Sevilla, en Hispalis, como acabas de recordar.
2: Bueno, así le puso Julio César a esta ciudad, Rómula, pequeña Roma, que no sé si tenemos mucho de, de, de romanos aquí en, en Andalucía, concretamente en Sevilla, decía Machado lo de Sevilla sin sevillanos, pero Roma también es una ciudad que es imposible imaginar sin romanos, ¿no?
6: Sí, seguramente, sí. Tienen una, una idiosincrasia muy fuerte, ¿no? Y, y, y lo más importante de esa idiosincrasia es que viven en Roma. Son los únicos seres de este mundo que, que tienen la suerte y el privilegio de, de vivir en Roma, ¿no? Y lo llevan muy a gala.
2: ¿Qué hay de, de Roma en, to en todos nosotros? ¿Por qué Roma nos atrae a todos?
6: Porque es nuestro origen, ¿no? Eh, o sea, Roma no es, eh, sobre todo si eres un español o, o, o un europeo, ¿no? En general. O sea, Roma no es la ciudad más antigua del mundo ni es exactamente la cuna de la civilización no esas hay que buscarlas en otros eh, en, en oriente medio ¿no? pero sí que es la ciudad madre ¿no? de, de occidente ¿no? de lo que somos no y lo es en muchos sentidos porque eh, es la ciudad que nos canaliza eh, todo el legado clásico no todo el legado de la antigüedad greco latina pero también también es el, la ciudad eh, que es la capital del cristianismo ...y que nos... ...hacen troncar con esa otra tradición... ¿no? ...la religiosa... ¿no? O sea, que ...tanto si eres laico como si eres creyente... Eh, ...tienes motivos para ir a Roma... ...y encontrarte con tu pasado... ...y, y luego por supuesto... ...si eres amante del arte... Eh, ...pues también tienes que ir... no, ...con lo cual hay, hay tantísimas... ...facetas de nuestro ser... ...que tienen ahí su primer latido... ...o su expresión... ...más... Eh, ...maravillosa en, en esa ciudad... ...que la sensación de, de caminar por sus calles es una sensación de reencuentro no o sea, es, como ha dicho un amigo mío eh, andreu yauma eh, los europeos cuando vamos a roma no la visitamos no sino que
2: nos reencontramos con ella hay tanta roma porque si hablamos de la roma clásica pues podemos encontrar dentro de la, lo que entendemos como roma clásica un auténtico universo si hablamos de la roma medieval eh, de la roma papal de la roma barroca de la Roma fascista que intenta llegar de nuevo a la Edad Clásica y además destrozando mucho de, de todo ese patrimonio medieval de la Roma de los eh, de, de Garibaldi de los Saboya, no que cuando empezaba o pretendía parecerse a, a París. De todas esas Romas, ¿cuál es la Roma de Juan Claudio de Ramón? ¿Cuál es la que más te atrapa? Ah, pues me sería
6: difícil escoger, ¿no? Eh, yo, y lo voy a intentar, pero bueno, déjame decirte antes que efectivamente toda esa exuberancia de Romas... A mí me, me intimidó al principio. ¿no? Yo durante el, los primeros dos años no escribí una letra porque es que no sabía ni por dónde empezar. ¿no? Me parecía una ciudad imposible de, de apresar ¿no? con la palabra, ¿no? a pesar de que tantísima gente lo ha, lo ha hecho y lo ha hecho bien. ¿no? También eso me, me, me incitaba a la modestia. ¿no? Bueno, ¿Yo qué voy a decir de una ciudad? Pues que ha sido ya eh, glosada, narrada por, por Goethe, por Stendhal, por Henry James...
2: Winkelman también tiene un capítulo fantástico. B
6: Exacto, Winckelmann. Winckelmann es el primer historiador del arte ¿no? que, que, que concibe su obra precisamente en Roma eh, y luego todos los locales. ¿no? Entonces yo me sentía un poquito en inferioridad de condiciones. Eh, y luego ya al final lo que ocurre es que la ciudad te coacciona y, y con su belleza, con su historia, con su multitud de, de leyendas, pues si, si tú eres un poco escritor, y yo era un poco escritor cuando llegué, pues al final lo vivía como un reto y, y decidí pasarlo pasar un poquito mis impresiones, ese, ese, ese flujo constante de impresiones, intentar pasarlo a limpio en cuartillas. ¿no? Y como tú dices, pues claro, detecté inmediatamente... ...la presencia simultánea de muchas ciudades... ...en la misma ciudad, ¿no? Estaba, estaba la ciudad imperial, ¿no? Que es la mayor concentración de ruinas... Eh, eh, ...del mundo, ¿no? En una ciudad habitada... Eh, ...la Roma de los papas... Eh, ...que es la Roma del Renacimiento... ...y la Roma del Barroco... ...también eh, increíble, ¿no? Eh, que que igual, se iguala en grandeza... ...con la Roma imperial... ...es una cosa fastuosa... Luego la Roma del fascismo, que es un descubrimiento, porque esa la conocemos menos, pero el, el fascismo de Mussolini dejó una huella importante en el urbanismo de la ciudad y, y no siempre, des... o sea, quiero decir, estéticamente incluso apreciable, ¿no? ya sé que esto puede parecer polémico, pero los propios romanos lo entienden así, uh -huh. o sea, no, no han tirado esa Roma, sí, sí. porque en muchos casos eh, tiene una cierta
2: belleza en una cierta forma bueno una belleza tremenda ese palacio ese eh, coloseo cuadrado el ¿no? coloseo cuadrado de, que es un, es,
6: es un edificio en el eur pues que es como es, es hipnótico no absolutamente no te quedas mirándolo y, y, y cuestas desviar la mirada ¿no? de, de ese edificio y luego, por supuesto, la Roma de la periferia, ¿no? que es la Roma eh, del, del neorealismo, eh, la Roma de Pasolini. Entonces, yo creo que son las, las cuatro Romas principales. Pero luego, como has dicho tú, tienes la Roma medieval, que es, son mil años de historia de la ciudad que tienes que ir a buscar un poco como un detective o como un explorador, porque eh, Mussolini se la cargó. ¿no? Mussolini consideraba que ese, ese periodo, ese larguísimo hiato de la ciudad era una errata y que había que tacharla. Eh, tienes la roma de la dolce vita no la roma que eh, orbita en torno a vía Benito, no en los años 50 cuando llegan a roma tantísimas estrellas de cine no a rodar ahí donde nace la palabra Chimichita. paparazzo ¿no? donde nace la palabra paparazzi efectivamente paparazzo es el, 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 el nombre del personaje del fotógrafo que acompaña a, a marcelo mastroianni que es un periodista eh, en esa película no y a, es Claro, ahí lo que está haciendo Fellini es eh, retratar eh, a ese nuevo tipo de personaje o de profesión, ¿no? Más bien, que es el fotógrafo que se gana la vida haciendo fotografías a los famosos sin su permiso, que es una cosa que no, <risa> sí, sí. no se le había ocurrido a nadie antes. Y es, todo eso nace en Roma, ¿no? Con lo cual ahí hay otro capítulo ¿no? contando el nacimiento de, del fenómeno de los paparazzi. Y... y pues ¿qué Roma prefiero? Pues es que no sé, yo, yo, no, yo no podría escoger, hombre, quizá, quizá la Roma del Renacimiento ¿no? es, es la que más me, me
2: seduce, pero no sabía muy bien explicarte por qué. No, eh... Esto es como las lentejas, si sí. te gustan porque te gustan, y ya está, sí, Juan exacto. Claudio. ¿no? Pero has ha tocado un capítulo muy interesante que es ese, que yo creo que es una de las cosas más admirables de Roma, que podemos además descubrir en tu libro, la capacidad de preterir un poco el fondo del el fascismo, o sea, en la misma ciudad donde te encuentras las plaquitas de esta persona fue sacada de aquí y murió en Asbig en, tan, en, tan, en tal año, es la misma ciudad que decidió incluso terminar todas esas obras que comenzó el fascismo y que, bueno, pues dejó un poco de lado su carga ideológica, ...para buscar o seguir buscando la belleza de sus edificios, ¿no? Claro, eh, a mí esto me, me admira del carácter de los italianos, ¿no? No
6: son nada pueriles en ese sentido... ...y la República Romana, hoy celebramos su día, pues... Eh, ...supo reconocer los logros estéticos... ...cuándo y dónde los había del, del régimen anterior... Y, ...y los mantuvo, ¿no? Los destruyó... No, Incluso los completó, como tú, como tú has dicho, ¿no? Por supuesto lo que sí que cambiaba eran los aspectos más ideológicos, ¿no? El nombre de las calles, el nombre de las plazas, pues mm -hmm. todo eso mm -hmm. sí que eh, tenía una carga ideológica de la que se podía prescindir y de la que se debía prescindir. Pero si un edificio despampanante pues lo había hecho Mussolini, pues no, pues no había por qué derribarlo ¿no? Y, y no, no quiere decir que todas las decisiones eh, urbanísticas de, de Mussolini y de sus arquitectos fueran acertadas. ¿eh? Hay algunas bastante contestadas todavía hoy, ¿no? Pues, la gran avenida que abrió para unir el, eh, el Ponte Sant Angelo, vamos, el Tíber con, con, con el Vaticano, ¿no? uh -huh. la, la avenida de la conciliación uh -huh. es seguramente una cosa que, que no gusta mucho. Eh, los propios foros, ¿no? la propia, el, el propio parque arqueológico de Roma De la villa de los foros imperiales ¿no? eh, Claro, es resultado de la decisión de Mussolini de arrasar el barrio medieval que eh, existía, que había crecido eh, encima de las ruinas Entonces hoy paseamos por el foro los foros en buena parte gracias a, a esa decisión un poco brutal de
2: arrasar un, un barrio entero Roma con sus luces y con sus sombras, hay un capítulo que es el del rey de Roma, el primer rey Imperium imperio un ti, Peter.
4: ¿Cuánto es el tipo
2: Ego, no me este es el tráiler de una película sí, 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 que fuiste sí, a ver sí. con tu hijo, El Primo Rey, El Primer Rey de Mateo Rovere, donde estamos escuchando a Rómulo y a Remo hablando en latín, bueno, en latín con, con incluso con léxico sí. indoeuropeo,
6: ¿no? Sí, que es una, una cosa, cosa latín que habían rodado. Es una película impresionante, no, no, no fui a verla conmigo, mi brutalidad. Fui a verla increíble. con un amigo mío, un ah, Marco, bien. un amigo mío eh, italiano, Marco, a mí no, no, a mi hijo le hubiera, se hubiera muerto <ríe> sí, sí. de miedo con la película, porque eh, no es como un peplum uh, de Hollywood, es una película que intenta narrar eh, la Roma de Rómulo y Remo, o sea, la pre-Roma, por así decir, o la, primera, o la primera página de Roma con todo el realismo posible, y entonces, evidentemente eh, lo que hay es una, una prehistoria cruel eh, un, una noche constante eh, el miedo a la naturaleza eh, la brutalidad del, de las tribus ¿no? y de cómo se trataban entre ellas es una película... Es, en cierto sentido espantosa, es pero espantosa. que es, es muy interesante. Yo he intentado ver, o sea, me parece que no se llegó a estrenar en España o, o, o que nadie la ha... Bueno, claro, no se podría traducir claro, al español
2: prepandémica, es claro,
6: prepandémica. No se podría traducir al español Porque ni siquiera está rodada en italiano Está rodada, en, efectivamente, para reforzar el realismo En lo que se, se conjetura que ellos hablaban Que era un latín muy, muy arcaico Con, con, insertos de, con, con injertos de, de indoeuropeo, ¿no? Y también eso era emocionante
2: Es, es muy curioso toda esa historia que, que cuentas en, en otra película, en La gran belleza Pues existe ese personaje que tiene todas las llaves De los palacios romanos, de, de, hermosísimos, ¿no? Y, y hay otro capítulo, el de, el de la Villa A, que nos describes, en el que nos describes la visita de un palacio anónimo, ¿no? Un palacio que genera al lector unas ganas enormes de, de conocer. Antes estábamos hablando de Sevilla que decías tú. Dicen que Sevilla es una ciudad en la que tienes que llegar con alguien de la mano, ¿no? Sí. En Roma también. Tiene que haber alguien que te enseñe ese palacio del que no, o cuyo cuya nombre Exacto, no de velas. Sí, sí.
6: Esto, esto es una característica muy marcada de la ciudad ¿no? la existencia de una Roma pública, palmaria, para todos muy a la vista, ¿no? gratis, ¿no? porque no cuesta nada entrar en una iglesia a ver unos cuadros maravillosos eh, y luego una Roma secreta, ¿no? Pero
2: una Roma... Bueno, que, semisecreta y secretísima. Claro, claro es, que luego, es, la secretísima. es que
6: luego tú entras en una librería y, y te venden muchas guías de la Roma secreta, con lo cual, si ya hay una guía, se, significa que tan secreta no es, ¿no? Entonces yo aprendí a distinguir entre la Roma secreta, las guías turísticas, y la Roma secreta secreta que esa no está en las guías, y para esa sí que necesitas un iniciado, ¿no? un, un, una conoscenza, ¿no? que dicen ahí los, los italianos, que te llevan a, a los sitios. Y mi experiencia con la Roma Secreta Secreta fue efectivamente la visita a, a Villa A, ¿no? yo no desvelo el nombre de... <risa> Luego me, me lo dirás fuera de micro... Lo, no, no, no te voy a decir no, vale. porque no, porque es una cuestión de iniciados, no, no, y <risa> no te lo puedo decir, yo, yo juré <risa> no decirlo. Y entonces, lo que, pasa bien. Es que, lo que pasa es que mucha gente ha localizado el palacio con Google con Earth. O sea, leyendo ah. el libro y sacando todas las pistas que doy, ha localizado eh, la, el, el palacio. Bien. Y y, y, es una, y además tiene mucho que ver. Mira, sí, sí que te voy a dar una pista y es que tiene mucho que ver con Winkelman. Ah. Es
2: Winkelman el que lo decora bien uf, madre mía pues sí. eh, ahí me voy a meter yo también en el google earth a ver ah. qué, a ver qué encuentro ¿En, cuándo, hasta cuándo puede aguantar roma el, el, el turismo no sé si me permite la expresión brutal no a la que a la que está sometida el turismo bueno claro eh, bueno yo en Sin el perder libro, sus encantos claro claro,
6: claro vamos a ver, yo en el libro hago una defensa del turismo de masas eh, porque creo que es una consecuencia de la democracia ¿no? eh, y, y claro antes no había turismo de masas porque mucha gente no se lo podía permitir pero desde el momento en el que hay vacaciones pagadas eh, el, el transporte se abarata eh, y, y se sanifica en general ¿no? las condiciones de vida en las ciudades, pues entonces eh, eso, la resulta de todo eso es que la gente viaja ¿no? y, y yo creo que hay un cierto derecho también a viajar, no yo digo hay un poco medio en broma que Roma, que viajar a Roma tendría que ser un derecho humano ¿no? tendría que estar ahí en la lista de derechos fundamentales porque eh, es que pensar lo contrario es desalmado no, una, una ciudad que es, eh, digamos que te muestra una belleza más allá de la belleza y que, y que cambia tu vida ¿eh? un, incluso aunque pases un par de horas ¿no? porque porque en, eres capaz de comprender lo que los seres humanos somos capaces de hacer y de y cuando cuando nos lo proponemos claro entonces, en esta ecuación, evidentemente, no se puede olvidar eh, a los locales. ¿no? Eh, y los locales, ciertamente, como en todas las ciudades de mucho turismo, pues han sido un poquito expulsados del centro de la ciudad. Es una cosa que también se habría producido solamente eh, con el aporte de la inmigración interna, uh -huh. ¿no? De, de, Sobre todo del sur, ¿no? Del sur ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, entonces digamos que el fenómeno es más complejo. ¿no? Eh, lo que pasa es que luego yo viví la pandemia. Y cuando dejaron de venir los turistas, eh, yo veía cartelitos en las tiendas, decir, cerrado por falta de turistas. ¿no? Y no parecía exactamente un, un alabanzas, eh, uh -huh. o una alabanza o un grito de júbilo, parecía más bien un, desastre. un lamento. Y, y entonces mucha gente se, se había dado cuenta de que en el fondo es, una, es, un, es un modo de ganarse la vida también uh -huh. el turismo, y no tiene por qué ser el peor, ¿no? Al fin y al cabo... Lo que ves es que hay gente que viene a tu ciudad y eso también refuerza tu, un poco tu autoestima, ¿no? Oye, mira, todo el mundo viene a la ciudad, a mi ciudad, pues algo de suerte tendré yo por... Eh, vivir aquí. Por vivir aquí, ¿no? Es verdad que, entonces, es verdad que eh, el, toda esta riqueza que, que Roma genera ¿no? en forma de turismo luego no consigue trasladarla a los ciudadanos en forma de comodidades urbanas, ¿no? Es una... es... Es una ciudad erosionada, pero no creo que tenga tanto que ver con los turistas,
2: sino como por la dificultad de gobernarla. Dices que no hay paraíso del que no se nos expulse. ¿Es mejor conocer a Roma de forma fatua? ¿De forma superficial, te refieres? No forma... sé si superficial o con un tiempo limitado, ¿no? Porque claro, vivir en Roma puede ser un poco, digamos, insensibilizarse ante tanta belleza, ¿no? No, no te insensibilizas
6: ¿No? nunca. Yo, eh, hasta el último día te sorprendes de cosas como el Panteón o como, o como el, el, el propio Coliseo. Es decir, esta es una de las sorpresas de la ciudad. ¿no? Eh, es verdad que a lo mejor prestas un, dejas de prestarles tanta atención como al principio, pero ya te digo yo que no. Es una ciudad que, que no te agota hmm. y entonces él eh, dices perdona la pregunta era así eh, no, sí, ah, sí,
2: como que... es un paraíso de, y
6: los sí, paraísos ya, los obligan a, no a que bueno nos aquí, de ellos aquí hay una hay una frase famosa de, de silvio negro que es el, el cronista del corriere de la sera para uh -huh. para roma era ¿no? El, el mítico cronista no ya murió hace tiempo eh, pero que todas las semanas tenía su crónica de la ciudad de roma no y y entonces cuando le preguntan cuánto tiempo hace falta para eh, conocer Roma, que es una pregunta clásica, oye, ¿cuánto tiempo tengo que ir? ¿no? Si uh -huh. quiero verlo bien tal. Entonces ese Negro dice, bueno, para decir que se ha estado en Roma, hacen falta tres días. Para visitarla, un mes. Y luego hay un cierto tipo de persona al que no le va a bastar una vida. Uh -huh. ¿no? Y yo, tu yo tuve el privilegio de experimentar esa, esa gozosa impotencia. ¿no? Uh, me fui a los cinco años, pero pensé que todavía me quedaban muchas cosas por ver. Sé positivamente que me quedaban muchas cosas por ver y que tenía todavía muchas vetas eh, que sacarle al mármol romano y que, y que no me daba tiempo. Y, y bueno, como has dicho al principio, el, el, el libro tiene 70 capítulos cortos, pero yo... También lo terminé porque tenía que terminarlo, porque, porque creo que hubiera podido añadir otros 70 mm. eh, sin, sin merma del interés, quiero pensar.
2: ¿no? Mm. Bueno, pues si te parece, es que el tiempo se nos va volando, hablando de, de Roma. Eh, tengo aquí un poema de Rafael Alberti, el que en, el, en el que efectivamente cuenta todo lo que ha dejado por vivir en Roma. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Auténtica maravilla. Hay otro soneto, por cierto, de Ramón Galla, que también es maravilloso, pero es que no nos va a dar tiempo. Sí. Déjame también contar que esto es un libro de libros. Ahí está el libro de Marco Lodoli, La Guía, ¿cómo se llama? La guía. Eh, Isole, Guía vagabunda de
6: Roma, pero eso no está traducido. Ese yo lo, lo menciono como el mejor que yo creo de un local, muy, uh -huh. muy bonito. Y sí, es un libro de libros. Yo, una de las cosas que me generan orgullo de haber escrito este libro es que puedo asegurar que por cada palabra escrita hay 10.000 leídas, ¿no? que yo creo que es el ratio
2: adecuado para ponerse a escribir y me ha servido para aprender mucho. Sí, bueno, yo he yo destacado aquí, por ejemplo, la guía de Roma de Luis Pancorvo, guía de la ciudad de Georgina Masón, eh, la Casa de la Vita de, de Mario Prats, sí. Giorgio Bassani, el Jardín de los y Contini. El Jardín
6: de los y Contini solamente por el hecho de que su prólogo tiene lugar en la,
2: en la necrópolis etrusca de... Que, que fuiste a visitar convirtiendo aquello en una especie de parque de atracciones para sí, los niños porque este se divierten el tema muchísimo. de los etruscos
6: se, podríamos hablar horas y horas de los etruscos también, ¿no? Que también si, te, si estás interesado en la cultura etrusca también tienes que ir a Roma, ¿no? Sí, sí, sí Luego sí. la novela de Bassani tiene su, se desarrolla en Ferrara, pero esa parte al
2: principio sí mm -hmm. que sí que te lleva por sí, la, sí, sí, por, sí. Por,
6: por la Ferrarese,
2: no, por... por cierto, Vittorio Garbi. Ah, de sí. Ferrara, Vittorio Garbi, que se te coló en la Embajada de España, en el Palacio sí, Barberini. Vittorio Garby, que es, ¿no? qué
6: personaje. Vittorio Garbi es un crítico <risa> de arte italiano que al mismo tiempo ha hecho carrera política, fue ministro con Berlusconi, y es un personaje muy excesivo, muy estrafalario, una especie de Fernando Arrabal, que, hace, que sigue saliendo mucho en la tele y participa en todas las polémicas y, y todo esto. Y, y un día... <risa> Un día buscando yo, unos cuadros se te cuela allí recibíamos de vez en cuando a alumnos españoles que venían de institutos y de colegios de España y que nos escribían para visitar la embajada y, y si no había ningún inconveniente pues a veces se hacía ¿no? y, y yo estaba recibiendo a un, a un grupo de estudiantes y en la nube de estudiantes veo que se me ha colado este personaje el Vittorio Osgarbi. Eh, porque quiere ver unos cuadros eh, Que nunca había podido ver Claro, entonces esto, esto nos Entonces me lleva de, Claro, yo no de repente, pues en lugar de era, Es un personaje famoso en Italia Entonces yo no, yo no lo podía echar, ¿no? Y entonces le pedí a la profesora Que acompañaba a los alumnos que esperara un segundo Y le hice un mini tour del Palazzo Borghese Donde nosotros trabajábamos a este personaje Pero esto nos nos da pie a reiterar eso Que es que ni siquiera es Garbi. Eh, hasta que ya me, que se había colado con sus buenos 70 años Había tenido ocasión de ver esa planta del de, de Palazzo Borghese y, y le debía obsesionar Entonces, no te da tiempo, no te basta una vida o sea, no. Ni siquiera esas Asgarbi y ni siquiera seres romano ¿no?
2: no nos bastaría una vida No nos bastaría 20 radios para hablar de Roma desordenada, la ciudad y, y lo demás eh, Pues eh, aquí ha estado Juan Claudio Berramón para hablarnos de ella Juan Claudio, te voy a decir no, grazie, Te voy a decir Grache. ¿eh? Te lo voy a decir, como como dicen los
6: españoles, <ríe> es Grache. A mí me hacía mucha gracia porque al español se le reconoce en
2: Roma porque eh, se baja del taxi o, y dice Grache, Grache. <ríe> y además lo cuentas y un capítulo precioso también. No se pierdan este libro Roma desordenada. Juan Claudio Berramón, muchas gracias, enhorabuena. 3 y 43 minutos vamos a hablarles del circuito andaluz de peña flamenca se ha presentado esta mañana en la sede del instituto andaluz del flamenco este año se incrementa la inversión se incrementan también los espectáculos carlos esto es fantástico todas las peñas abiertas a cualquier persona que quiera acercarse al flamenco no
3: exactamente concretamente se ha invertido 210.000 mil euros van a participar más de 400 artistas ofrecerá unas 220 actuaciones de cante baile y toque flamenco en las ocho provincias andaluzas además el anuncio de esta nueva cita con el flamenco, o el anuncio de, la, de esta nueva cita ha acudido la, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, una persona muy vinculada, por cierto, al mundo de los peñistas flamencos, sí. porque su padre tiene mucha vinculación, ha sido... Uno de los uno fundadores de, los... de Peña Torres Macarena. Correcto. que las... está
2: muy cerquita de ese lugar donde hacemos la radio.
3: Sí, señora es una de las peñas míticas referentes en, del flamenco aquí en, en Sevilla, ¿no? Así que para ella, pues este día, pues sí, es muy especial.
5: Las peñas flamencas... Pues son una de las mayores y mejores garantías que tiene el flamenco. Son absolutamente necesarias para ir marcando el latido flamenco de Andalucía. Allí donde hay una peña flamenca, el arte flamenco nace no y crece. Las peñas flamencas son un pilar clave para la conservación de nuestro flamenco, para la difusión de nuestro flamenco y lo que es más importante, para la formación de nuevos públicos
3: y de nuevos artistas. Pues sí, tienes razón. También es muy especial, Antonio, para el director del Instituto Andaluz de Flamenco, para Cristóbal Ortega, que nos atiende ya al otro lado del teléfono. Ah, qué bien! Señor Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Antonio. Gracias Encantado por... estar con vosotros.
2: Gracias, Gracias, desde luego, por estar, por estar con nosotros. Eh, entonces, Cristóbal, ¿cuál es el plus que, que el plus que ofrecen las peñas para disfrutar, para contemplar de flamenco que no tienen, pues yo qué sé, los teatros o los tablaos?
4: Pues muy fácil. Eh, debemos de, de eh, hacer un poquito de historia y tenemos que hacer también un poco balance de lo que es nuestro flamenco. Y del protagonismo que han tenido las peñas, como esos espacios, con esa característica también de espacio patrimonial, de espacio antropológico, y la importancia que las peñas han tenido para que artistas, cantadores, guitarristas, eh, bailadores, que hoy por hoy forman parte de las programaciones de los principales teatros de Andalucía, de los principales teatros de España y del mundo, muchos de ellos, muchos de ellos, yo diría un gran número, han pasado por una peña. ...porque la peña es eh, el espacio donde, donde se vive el flamenco de una manera directa... ...pero también es donde nuestros artistas dan sus primeros pasos profesionales... ...para luego convertirse eh, en protagonistas de este arte que nace tan universal... ...por lo tanto para mí la peña es un elemento clave y fundamental... ...igual que los tablaos, igual que otro espacio donde el flamenco se escucha de una manera más directa, pero que también haciendo una labor muy importante de generación de nuevos valores. Por eso para nosotros el Circuito Andaluz de Peña es tan importante y hemos trabajado para que ya las, las federaciones, las ocho federaciones de Andalucía, tuvieran ese catálogo, como ya habéis dicho, con más de 400 artistas ya en el mes de abril y la posibilidad de que ya desde mayo empecemos con el diseño de las programaciones por toda Andalucía.
3: Eh, eh, bueno, ahora que mencionas, Cristóbal, el, el diseño de la programación, ¿quién diseña la programación de las peñas?
4: Las peñas, la, peña, la, de, la de diseño de la programación, tienen total eh, libertad eh, las peñas para programarlo. Uh -huh. Lo que hacemos es que eh, utilizamos las ocho federaciones provinciales que existen en cada peña, se firma un convenio de colaboración con cada federación, el presupuesto que habéis comentado de 210.000 euros se hace una distribución ponderada según el número de peñas que tengan registradas en asociaciones sin ánimo lucrativo y luego por si hay alguna federación que tenga un presupuesto un poquito más pequeñito lo que implementamos ya de manera directa 2.000 euros a todas las federaciones. Aparte, saliendo la estructura organizativa, así que eh, muchos de los peñistas eh, lo hacen sin ánimo lucrativo, uh -huh. todo el tema de contratación, de contacto con los artistas, ellos nos pasan los listados y somos nosotros desde el instituto los que contratamos o bien con el artista directamente o con la empresa que el artista nos ha dicho que nos pongamos en contacto con ellos. También de esta manera garantizamos pues, que los artistas tengan su honorario correspondiente, que todo esté eh, legalizado como tiene que ser.
2: Bien, y este eh, ciclo eh, comienza, supongo que dentro de poco, de cara al verano, pero va a llegar hasta prácticamente hasta el mes de diciembre, ¿no?
4: En muchas provincias el ciclo ya se arrancó. Por ejemplo, en Jaén, con eh, un ciclo que está, se denomina la Verde Oliva, uh -huh. empezó a en los primeros días de mayo. ...las principales federaciones arrancan ya en un primer circuito de primavera-verano... ...y luego lo tenemos por supuesto hasta... Estos, estos programas van a estar hasta finales de noviembre... ...también centrados en la celebración del 16 de noviembre... ...que como bien saben todos los andaluces celebramos el Día el día del Flamenco en Andalucía... Uh -huh. ...sí, sí, pero es, es espectacular porque el diseño de estas programaciones genera también nuevos públicos, eh, participan todos los agentes culturales y sociales de los municipios donde están las peñas. La verdad que es un trabajo de, de base, de materia, que, que queremos apostar por ello y por eso el, el aumento de inversión en cada edición.
3: Entonces, un poco al hilo de lo que comentas, Cristóbal, ¿se puede hablar de un tejido industrial flamenco en torno a las peñas?
4: Realmente son tejidos asociativos. Es un tejido asociativo, que también tenemos una línea de ayuda específica para el tejido asociativo, pero sí, estamos sumando industria cultural. Eh, tenemos que valorar siempre que la industria cultural del flamenco supone un porcentaje importante en el Producto Interior Bruto de Andalucía. Y las peñas como espacios de, de exhibición pues también se suman a, a, a este incremento de eh, realmente le estamos dando protagonismo a artistas con sus manager que contratan a guitarristas, que contratan a cantadores y al final estamos también potenciando economía de cultura.
2: Uh -huh. Bueno, pues le vamos a decir a todos nuestros oyentes que con cualquier buscador de internet ponen Circuito Andaluz de Peñas y les va a aparecer la programación, les va a aparecer el logo del Instituto Andaluz del Flamenco y provincializado, pues mira, por ejemplo, me voy a meter en, en Granada, ¿no? Pues aquí pincho uh -huh. y podemos ver perfectamente, Circuito Andaluz de Peña, todas las peñas donde van a estar, con dónde son las, las actuaciones. Por ejemplo, bueno, fíjate... Eva Yerbabuena, 4 de junio En Peña Flamenca, Eva Yerbabuena en Ojíjares Va a actuar la cantadora Fita Heredia, por ejemplo, ¿no? O el, por el 16 de septiembre En la Peña Frasquito Yerbabuena De Cuyar Vega, Manuel Heredia En fin, hay un montón de actuaciones Desde el mes de junio hasta el mes de septiembre En este caso y en todos los casos de cada una de las provincias de Andalucía que Son más de 400 artistas eh, que son, que son muchos, ¿eh? Son, sí, muchos sí, artistas, son ¿eh? más de 400 artistas
4: 220 funciones yo creo que desde, desde la consejería eso lo tenemos muy claro y desde el Instituto Andrés de Flamenco. Tenemos que eh, ayudar a producir nuevos espectáculos, a que aparezcan nuevos artistas y también tenemos algo súper claro, que es generar nuevo espacios de exhibición para que esas producciones y esos artistas que aparecen tengan la posibilidad de mostrar ese arte que nos diferencia
2: en cualquier lugar del mundo. Y que sepan nuestros oyentes pues que existe esa posibilidad de acudir a una peña, es decir, entrar en una especie de Santa Santorum, donde se reúnen estos asociados, donde ellos disfrutan del flamenco, nos abren la, la, sus puertas y también nos abren los brazos para, para que nosotros también podamos disfrutar Que se respira
3: un clima, un clima especial en la peña siempre.
2: Bueno, pues Cristóbal es Ortega. Clima, es un clima especial. Y muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa. Seguiremos pendientes de ella.
4: Muchísimas gracias a vosotros por también convertiros en, en altavoces de estos proyectos tan bonitos vinculados con la cultura y vinculados
2: con el flamenco. Buenas un, tardes. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Uh, las bien. palabras del director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega. Más cosas que nos quedan por contarles. Tenemos nueve minutillos de, de programa y hay algunas que son interesantes relacionadas con. Con eh, dos, dos exposiciones, bueno, una exposición y un museo. La archidiócesis de Sevilla homenajea a Alfonso X en el octavo eh, centenario de su nacimiento, con dos muestras simultáneas, una está en la catedral, otra está en el archivo arzobispal, con un montón de objetos religiosos, documentos, elementos. Por ejemplo, querido Carlos, que yo sé que esto a ti te interesa mucho, cuéntame, cuéntame. está el famoso colmillo de elefante... Eh, que está relacionada con la vida de, de Alfonso X. O sea, está, uh -huh. Forma ¿Sí? parte de una de las exposiciones. Sí, sí. María José Molina, que yo sé que tú la conoces y te gusta yo... mucho su forma
3: de contar las cosas. Es que es una de las mejores periodistas que tenemos en la casa. Yo vamos, lo firmo. Pues mira, eh, fíjate, escúchala.
5: La exposición se titula Alfonso X en la Catedral de Sevilla, Rey, Mecenas y Sabio y espera servir para que muchos conozcan una figura que a día de hoy es una gran desconocida pese a su importancia histórica. Nuria Casquete del Prado es la comisaria de la exposición. Uno de los reyes más emblemáticos de nuestra historia medieval uh -huh. y en Sevilla tuvo un papel fundamental porque gracias a él tuvo lugar el impulso de la repoblación ...del reino de Sevilla y de la reconstrucción de la ciudad de la que ahora conocemos... ...entre los elementos que se pueden ver, las tablas alfonsíes... ...es una joya, es una obra en plata, la más antigua que se conserva en la catedral... ...recoge más de 300 reliquias de santo, es una maravilla y está expuesta en una de las vitrinas. ...y el colmillo de elefante colgado junto al famoso lagarto de la catedral de Sevilla... ...una embajada de un sultán de Egipto... Que, ...que trajo muchos presentes exóticos al rey. Entre ellos estaba el colmillo de elefante, eh, una jirafa, un cocodrilo... Esta exposición homenaje a Alfonso X el Sabio estará abierta hasta finales de mes.
2: Bueno, parece que incluso la jirafa estuvo suelta por los jardines del Alcázar... Mmm, Fíjate... ...y Alfonso X la, sí, la veía, supongo que le debería de comer o algo... Un protozo... <ríe> No he entendido realmente esto que has querido decir, bueno, pero luego fue, me lo vas un, un me lo baja. germen
3: de, de, de los dos ¿no?
2: Ah, un protozo ah yo pensaba que era un protozoo, como un una protozo especie de una mitocondria o algo de, de esto. Una
3: mitocondria, sí, ah, sí. Son, son, sí, son, son eh. muchos de mitocondrias. De mitocondrias, mitocondria, esto era mucho de mitos también.
2: Bueno, pues escucha, el Museo Carmen Carmentisen de Málaga ha dado un paso más en su compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Uh -huh. Y ha eliminado las botellas de plástico. El domingo que viene es el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, pues va a regalar a los visitantes envases sostenibles y tematizados con imágenes de su colección permanente. Mati la Málaga, cuéntanos. La
5: iniciativa es fruto del acuerdo de colaboración público-privado alcanzado con una empresa malagueña, Aquali de la Company Group, embotelladora de agua en envases con materiales de origen vegetal y de fuentes renovables. Estos nuevos botellines se van a utilizar en las instalaciones del Palacio de Villalón, así como en todas sus actividades y además podrán adquirirse en la tienda y la cafetería del propio museo. También el domingo a todos los que acudan al museo se les obsequiará con un marcapáginas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Por su parte, el CAC Málaga celebrará también el Día Mundial del Medio Ambiente con una Green Weeks, un mes de actividades comprometidas con la ecología que acogerá más de una veintena de actividades entre conferencias, proyecciones de cine, talleres con artistas, visitas, danza y yoga y que comienzan el próximo día 5 de este mes.
2: Y por otra parte también les vamos a contar que desde este jueves hasta el domingo, Córdoba se convierte en la capital de la novela negra, Black, el primer festival monográfico de este género literario. Bueno, que está tan en boga, claro. José Antonio Luque, Córdoba
0: y lo hace con una de las grandes autoras del género, Dolores Redondo, que ofrece una masterclass en la Biblioteca Central a las 6 de la tarde, antes de que oficialmente la Asociación Turdetania y el Ayuntamiento de Córdoba inauguren oficialmente el festival en la Sala Oribe. La idea es descentralizar los numerosos actos organizados, extendiendo la novela negra como una mancha de aceite por toda la ciudad, en expresión del escritor Francisco José Jurado.
4: Es como extender por toda la ciudad una mancha negra, si se me permite la expresión del de género negro, y además acercar mucho más a los, a los autores, al público, a través de, por ejemplo, clases maestras, masterclass, eh,
0: un, la típica fuego cruzado en el que un autor presenta la novela de otro con el público. Se han organizado recitales de jazz, un ciclo de cine negro, una zona indie para autores que optan por la autopublicación y coloquios en los ciclos francotiradores fuego cruzado. No falta la gastronomía de tres establecimientos que ofrecen sus interpretaciones en La Tapa Negra.
2: Sonido de anoche en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, el concierto de los Rolling Stones, con el sí, que señor. abrían su
3: gira Sixties. Exactamente. Comenzó, por cierto, Sixies, no, con un 60. recuerdo a, a Charlie Watts, bueno, batería que recientemente falleció por un cáncer de, de garganta. Sí, 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 ahí estamos
2: Pasaron una semana en Madrid, eh, sí. Mick Jagger puso, ha puesto muchas fotografías en sus redes sociales de su periplo madrileño, había fotografías en el, en el retiro junto a la estatua del Ángel Caído en una conocida cervecería de la Plaza de Chueca que no sé si conoces. Sí, muy, sí muy la conozco y además me
3: encanta porque por claro, los, los asistentes están fuera como ignorando no no Jagger. <risa> <que es risa> <que es risa> como diciendo,
2: no, no <risa> puede verdad. ser
3: Mil Jagger. Y está Mil Jagger ahí con su cerveza. Aquí, aquí hay un
2: imitador, un triste imitador o alguien mira, que, mira, se mira, que, Jägger, que se cree que es Mill Jagger. exactamente y estaba ahí en plena Plaza de Chueca, ¿no? Total que además le ha hecho mucha promoción a Madrid y ha puesto cosas muy bonitas de, de la capital de España, así que en fin, eso también es, dice mucho de él sí, y dice mucho de Madrid, que es una ciudad por otra parte maravillosa. No en la provincia andaluza
3: eh, Bueno, yo diría, bueno, sí Bueno, Novena, junto décima, con Cataluña, ¿no? Exactamente,
2: vamos a ponerla en la cola de las provincias de andaluzas apenas a Madrid Bueno, y nos vamos a ir felicitando a Pedro Guerra
4: Aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar La tierra no se vuelve,
5: otro sol cuando girar.
2: Hoy cumple 56 años el cantautor canario que inicialmente actuaba bajo el nombre de Pedro Manuel Su primera actuación de importancia tuvo lugar en las fiestas patronales de Guimar en Tenerife, en su pueblo Junto con el grupo canario importante, eh, bueno un grupo canario muy importante, claro los sabandeños Y también cantaba junto al cantautor Luis Eduardo Aute. su primera experiencia discográfica 1985 gracias a una iniciativa del gobierno de Canarias y luego se convertiría en uno de los mayores referentes de la nueva generación de la nueva canción Canaria caracterizada por una fuerte reivindicación social
4: ritmos de las
2: y los secretos que hay en los libros que yo no leo bueno, pues con Contamíname nos vamos a ir. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Cultura. Hasta mañana, querido Carlos. ¿Mana? Adiós, amigos. Ven, pero no con la rabia y
4: los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, Mezclate conmigo. Que va con mi nama. tendrás abrigo. contamina. abrigos Cuéntame el cuento de las cadenas que te traje